0: Estamos ao vivo, começando mais um Hackcast, o um podcast do The Hack, que é o nosso curso de odontologia estética da URGAS. Então, falando em The Hack, já vou começar dando um spoiler aqui que, sobre uma novidade que vai vir aí. Uhum. É o The Hack on the Road. Aguardem nas nossas redes sociais, que vai estar aí bombando essa novidade aí para vocês. E formam o time de hoje, o time de sempre, nós aqui com Thaís Tomé, boa, buenas!
1: Oi, boas.
0: Tu, tudo bem?
1: Tudo bem. Maria
0: Carolina Erhard.
1: Fala galera, tudo bom? Tudo certo? Tudo
0: bem? Tudo Lucas Silveira Machado aqui conosco?
2: Olá, tudo bem? Estamos ao vivo, então, nesse frio gaúcho. É de Renguear
1: Cusco. Rapaz
2: do céu, tá frio demais, gente. Nossa Senhora. E ontem eu falei com a minha mãe, cara, lá tá sol, tá quente, tá calor, gostoso.
0: É a realidade do Rio Grande do Sul.
2: E eu, Leandro
0: Reicher, quem quiser saber mais sobre nós, sobre o nosso hackcast no nosso The Hack, vai lá no nosso Instagram derhack underline tá lá no na descrição sempre desse podcast e no programa de hoje a beleza tem limite a cultura do branco o paciente quis assim fechamento de diastema sempre vira faceta lente de contato é só para cerâmica ou para resina também a simetria assimétrica da harmonização facial saúde estética e ética quando esses elos se desfazem sim vamos falar de harmonização clareamento facetas temas que estão dando que falar dentro do lado tanto no lado positivo quanto do lado iatrogênico muito bem, então, olha só, no Leandro, Brasil... Leandro, sério,
1: cara, sério, Oi. meu, entendeu? Tu, tu é o Cazuza <risos> da odontologia, sabe? Sério, é, tu, é louco,
2: meu. sério. Cara, ele, ele ficou matutando isso de madrugada sério. antes de dormir, meu. É, ele, tu,
1: não, cara, ele, ele, ele não, não dormia Brasil. matutando isso, entendeu? <risos> sério, cara.
2: Oh, thank you. Caramba, meu, sintetizou bem o que a gente precisava falar. Muito bom.
0: Pois é, e a gente nunca sabe, a gente precisa falar sobre isso sim, só que a gente não sabe a opinião exata de cada um de nós, isso vai ser legal, vamos ver o que vai acontecer, né? Isso é bem importante, já que uh, tá aí né, nas mídias, tá na rede social, tá na televisão, tá na, tá na propaganda, tá na revista. Essa questão da cultura do branco, né? E a gente viu, eu vi ali alguns trabalhos, né? principalmente aqui no Brasil, claro que alguns países de Latinoamérica, sim, sí, por supuesto, Maria Carolina. Eu juro que
1: sim, sí, também lo tienen. Uh, sim,
0: sí, já tem essa, essa definição do padrão estético, né? Que no Brasil, principalmente, a gente tem lá bronzeado do sol, barriguinha tanquinho, né? Quando tem essa barriguinha ela é tanquinho, uhum. e os dentes alinhados e brancos, né? Então, pegando dois trabalhos aqui do Brasil. Se tem que, em média, em média, 90% das pessoas desejam, desejam ter dentes brancos. E óbvio que a gente sabe que até na, Já sei na, na SBOE, né? Que, que o Brasil é o segundo país que mais investe em procedimentos estéticos, estéticos. Nos, nos dentes, né? No mundo inteiro. Então é isso aí. Como é que vocês veem essa cultura para a gente começar a conversar sobre isso? Essa cultura, principalmente da estética, do branco, né? na sociedade hoje e o que está que acontecendo com os dentistas, com os pacientes, com os procedimentos, as brigas sobre nomenclaturas. O que, que a gente pode falar sobre isso no programa de hoje?
1: É esse conceito teu aí, né, Leandro, da, 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 da demanda estética que nós temos e realmente o Brasil, ele é topo da cadeia, vamos dizer, se a gente está falando não só na parte estética odontológica, mas em, propriamente, cirurgias plásticas, né? Então, aqui no Brasil, no nosso contexto, uh, no contexto nacional, realmente, o Brasil... O Brasil é o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo, né? Então, eu, eu, eu vejo muito difícil ter essa dissociação, né? Vamos dizer, dissociar a boca dessa desse apelo estético que que está enraizado na nossa cultura, né? Então realmente nós como cirurgiões, dentistas, profissionais da saúde, assim como um médico, né, tem essa demanda. A gente realmente está sofrendo cada vez mais esse tipo de pressão. E eu acho que hoje em dia, né, a gente vive a a gente vive exposto, né? É a cultura do big brother. A gente está colocando a cara, fazendo selfie Fazendo vídeo e tal, de uma maneira que a gente nunca teve tão exposto, nunca a sociedade teve, uma, a pessoa, o indivíduo teve tão exposto. Então é indissociável isso. Né? Então, aqui no Sabe Brasil. Quando
2: a Carol falou de Brasil, é o país que mais faz cirurgia plástica. Eu lembrei que na época da faculdade eu tive uma aula de dentística, a aula chamava plástica dental. Você já viram esse termo? Plástica dental? Só Era plástica. Uma, co uma coisa.
1: Plastia é, dental, é.
2: é. Eu acho que até era um termo um pouco, não sei se inventado pelo meu professor lá, que deu, dava essa aula, mas envolvia muito essa questão estética de movimentação, renatalização, né, da forma dos dentes, exigindo esse padrão que é né, a sociedade culturalmente acaba impondo para as pessoas, que a Carol bem resumiu muito hoje em mídia social. Mas era um termo que hoje não, não se usa, não, não se fala muito, né? A questão da plástica dental. Mas é muito relacionado com o que o corpo sofria, né? Agora os dentes vêm sofrendo também esse processo. Uh, e o que mais me chamou a atenção do Leandro, da introdução que ele deu, é, é com relação ao que a gente mais ouve, né? O paciente quer. Né, o paciente deseja. Foi o paciente que pediu, né? O paciente que pediu. Uh, e, e isso é bem é, é importante a gente discutir, porque não tem uma Talvez não, não tenha uma, uma, uma verdade, né? Tipo, o, o correto. Ah, o correto. Ah, eu acho que é, é bem de opiniões, porque é só um aspecto de cor, né? Então, independente do que ia ser feito, só está sendo discutido a coloração e não o procedimento. Então, são coisas diferentes. Ah, uma coisa é, talvez, a gente discutir a necessidade de se realizar, é um ponto. E depois de realizar essa questão, talvez, de coloração, é uma outra opinião, né?
3: Mas tu acha que o problema é cor? Para mim cor é o menor dos problemas. Eu sou professora de anatomia. E o que eu tenho visto não são dentes que eu vou encontrar num livro de anatomia, são formas que as pessoas é, é uma uma metamorfose, é uma é uma distorção, uma distorção da anatomia de um ser humano, né? Então para mim, o que incomoda muito é essa, essa, essa coisa que a, a pessoa está brincando de ser Deus, de achar que o seu, o, a sua forma dental ela é superior à forma original dos dentes. Os dentes eles têm uma forma, o lateral tem uma forma, o canino tem uma forma, que não é Como a é? forma que está sendo aplicada. para tipo, mim, a, esse é o ponto Chaves. Eu sou o ponto chave, não chave, O ponto chave é Onde? Quando que os dentistas e os, e os protéticos e a população em geral começou a ficar insatisfeita com a forma anatômica correta dos fez. seus
1: dentes. Acertou a mão. Inclusive, que tem Deus gente fez. que coloca essa música nos, nas, nas postagens. Né? Acertou a mão.
3: Deus. Assim, para mim, isso é o que tá pegando. É tipo, dente tem uma forma e uma textura um, um grau de opacidade, translucidez, ele não é unicolor, unicolor de cima a baixo, quem já teve aula de escolha de cor sabe que a gente precisa escolher cada terço, a gente tem um, um bordo com translucidez, daqui a pouco você coloca um dente que não tem a forma de um incisivo e que tem a cor uniforme e a opacidade uniforme de cima a baixo e você acha que isso é mais bonito, você pode achar mais bonito, mas você está criando um conceito que não é o conceito anatômico de um ser humano. Pra mim é esse o ponto.
1: É aquela mua mas música, ó, Quem fez o seu sorriso, acertou a mão. Mas o
2: paciente quer.
1: Mas o mas paciente, o paciente quer. quer. Mas por que, que o
2: paciente porque,
0: assim, quer? Ó, o paciente é. quer porque ele vê na televisão. Né? E quem é que é, fez? O, não só, quem não instala só na televisão? Na televisão. Que
2: na, mas eu acho que na, na televisão não se vê tantas aberrações como talvez a Thaís citou. Acho que ah, são Ah, cara, raros mas
0: os, é só os, tu ver a entrevista de jogador de futebol depois do jogo claro.
1: ali que... Alex, ah, mas aí de, é, mas é uma pré -pré, questão de coloração, entendeu?
2: porque muitos desses Daí, procedimentos são também, procedimentos indiretos. Não tem
1: a meia, né? não tem nada
3: aquilo ali. É uma... mas, mas é porque somente, o, né? o público é leigo, o público ele vê um jogador que era uma pessoa da periferia, que não teve acesso à condição de saúde que tinha dentes, que realmente precisavam ter sido cuidados quando ele era jovem, de ter colocado um aparelho, de ter cuidado então esses jogadores realmente vão, muitos deles, chegar com uma condição de saúde bucal não esteticamente agradável e daqui a pouco eles estão dando uma entrevista com os dentes extra brancos a pessoa que tá ali como leigo avaliando, ela não consegue ter discernimento de que aquela forma está errada, de que aquela forma anatômica não é a forma correta, e ela tá vendo uma melhoria, sim, porque era um paciente que daqui a pouco ele chegou numa condição de saúde que não era agradável antes, né, de, de, de questão estética, e daqui a pouco ele tá com uma estética que é pro
1: leigo é mais agradável. Só mais que... Ao não entendem nenhum, de, nenhum uma, um centésimo do processo, que eu acho que é o, o pior de tudo. Porque o dente, ele tem uma forma, porque
3: ele tem uma função. Esse é o ponto. Ele não é aquela forma, eu não posso escolher a forma que eu quero para o dente sem considerar a função. E o que a gente tem visto hoje é que o que, que mais bonito? Ah, mais bonito na minha cabeça, deixar todos os dentes bem quadrados, alinhados, fazer toda é, a curva do sorriso uh, sem nenhuma ameia e isso é o que é bonito. Mas isso é funcional? Isso não vai acarretar em nenhum problema para esse paciente? Por que, que os dentes têm ameias? Por que, que os dentes têm espaço interdental? Por que, que os dentes né, qual é a relação desse, desse, de, desse tecido coperodonto? Tudo isso que o dentista deveria saber para receber o título de cirurgião dentista, muitas vezes é esquecido para atingir o paciente. Pediu assim.
0: Tá, mas é aí que tá, né, essa questão do paciente pediu assim, a questão, vamos juntar então, já respondendo algumas perguntas ali, né, saúde estética e ética, né, que é uma coisa que tá sempre junto ali em tudo que é aula, mas onde é que, onde é que se rompeu esse elo, essa intersecção entre esses, essas três entidades que deveriam ser os alicerces, assim, quando é que um procedimento, ele passa a ser só estético, sem saúde, ou só quando, daqui a pouco, ele não precisa ser feito e ele é feito, faltando, talvez, ética nessa questão? E, e, e onde é que se rompeu esse elo todo? Será que foi? É. Agora, e aí eu lanço essa uma das quesitos que pode ser resposta para mim é talvez no dinheiro. Vocês concordam com isso? Oferta e demanda. É,
1: é inegável isso, né, Leandro? Mas tem uma questão muito importante que uh, determinados procedimentos estéticos tem um impacto no, na saúde da pessoa, né? Em autoestima, em percepção de autocuidado, né? Nós temos trabalhos publicados em, em, em revistas de alto índice de impacto mostrando que, por exemplo, clareamento dental, que é um tratamento estético, ele implica em melhor qualidade de vida para o paciente, certo? Porque ele consegue certo. se socializar melhor... Né, ele sorri mais então isso ele também há, é uma questão há, de saúde né e é uma questão ou seja implica em um bem estar ou em uma condição de saúde melhor e só é uma coisa que... que é
3: importante aqui só fazer um parênteses, Carol Sim. Nós quatro somos profissionais da área de odontologia estética, que acreditamos que sim, a estética é importante para a saúde geral e psicológica do paciente. Por
1: isso escolhemos essa área. Então, acho que é importante ter esse parênteses. Claro, só que as coisas vão se desvirtuando e vão sendo utilizadas em, 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 em prol de outras coisas. E aí puxa aquilo que tu falou, entendeu, Leandro? Que, na verdade, a gente hoje... Né, tem uh, a visualização de ganho financeiro, entendeu? O se, se, se utilizando disso. As pessoas se utilizam disso. Não, mas eu vou fazer isso, o cara vai sorrir mais, o cara vai se socializar, ele vai se sentir melhor, mais bem-sucedido e tal. Então, eu vou né, forçar esse tipo de tratamento, né, porque eu posso me justificar através disso e eu vou ter um retorno financeiro que me interessa, né? mas a gente sempre tem por trás a ética, né? Ou seja, aquele paciente precisa disso, ele vai ter um impacto né, funcional benéfico que normalmente a gente não observa, né? Ou que a gente observa que se fossem feitos, feitas intervenções mais conservadoras, né? Ou seja, às vezes tu vai refazer um bordo incisal ou uma meia e o cara vai lá e coloca resina... Até a cervical, entendeu? Precisa, né? A plástica, Mas, a plastia né, dentária é. que o Lucas está falando, tu vai fazer um pequeno desgaste para poder né, corrigir uma discrepância de altura, tu vai fazer pequenos acréscimos, entendeu? E eu a gente não é... vê mais isso.
2: Por isso que eu separei em dois pontos. Vocês acreditam, então, que o recobrimento, independente Uh, se existe erros, não. A gente tá falando na coisa perfeita, né? Algo feito corretamente. Existe um erro grave em fazer um recobrimento uh, anatômico, para melhoria talvez do tamanho dos laterais, que geralmente não estão numa boa proporção. Um recobrimento com resina composta, diante de tudo que a gente tem de evidências, da técnica, do uso de materiais restauradores, do perfil do dente, uh, existe, é um erro isso? Ponto. Eu não estou dizendo que talvez assim, a gente possa, né, porque, assim, se a gente entrar nesse mérito de que é errado, então muitas coisas vêm sendo feitas é, eu locadas. acho Eu
1: acho que talvez é, erro é... não seja a melhor palavra. Então,
2: aí, por exemplo, então talvez, assim, existe segurança em fazer esse procedimento, né? Existe segurança, porque talvez é algo que se faça, a gente faz em virtude, né? Então, assim, às vezes é o que está ocorrendo... Eu acho que existe um exagero... E aí, pronto, matou. Talvez não é um erro, é um exagero,
1: exagero.
2: De que algumas Entendeu? pessoas que não são capacitadas em realizar estão fazendo isso de maneira para avisar o que o Leandro abordou, para se ganhar, obter lucro. Mas a gente também não pode acabar dizendo que poxa, não, não deve ser feito isso nunca, né? Gente... Então, assim, é um, é um, é um, é um exagero, assim, do, em ambos os lados. E, e assim, também não é para cima nem é para baixo. Assim como alguma pessoa, assim... A, a Thaís falou questão anatômica, né? Qual pessoa vai querer um lábio mais grosso se ela já tem um lábio? Por qual razão vai querer engrossar um lábio? E a gente vem vendo exageros, né? Eu vejo ele é, que acabou de Mas aí
3: tu tá falando de uma coisa que... de uma coisa que uh, Que eu ia até falar, que se eu, por exemplo, assim, eu, eu sou fã daquele programa do que passa no I, que é o bot, né? O que, que é o Bote? É um programa onde dois cirurgiões plásticos corrigem cirurgias plásticas mal, mal feitas. Mal e ali tu vê que invariavelmente o paciente, ele tem, ele chega ali e ele tem, muitas vezes, um profissional precursor, né? Um profissional que fez a cirurgia antes. Que estava mal intencionado ou que não tinha capacidade de fazer, mas muitas vezes Uh, mal intencionado, tipo, não mal intencionado, assim, disposto a agradar aquele paciente que chegou ali pedindo dois seios de dois litros e meio cada um, entendeu? E aí a pessoa chega e diz que não tem não aguenta as dor nas costas, que não sei o quê, que um seio desceu porque a musculatura não conseguiu segurar, ou seja, aquele profissional que colocou aqueles seios gigantescos, ele atendeu a um pedido de um paciente que tem um distúrbio de, de autoestima ou uma um de auto percepção de, de, de auto percepção mas ele fez uma questão hidrogênica, porque ele botou um par de seios que a pessoa não tem condições físicas de suportar e que a, tinha tudo para dar errado né então tu junta isso só que aí, a reflexão que eu faço na odontologia e aí a gente a gente começa até a fazer uma uma meia culpa porque a uh, Sempre quando a gente falava de ah não pode publicar uh, o antes e depois, antes né? Depois. Não pode se publicar o antes e depois. Agora pode publicar, né? O que não se fala antes e depois, mas se fala um, um, resultado, planejamento, planejamento, prévio. Não é planejamento, é, a
1: é, é, é o tipo condição uma, inicial
3: e, e resultado,
1: resultado final, alguma coisa assim.
3: Uh, só que a gente não pode ind, identificar o paciente, né? E aí, o que, que a gente vê na odontologia? A gente vê um close de boca. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Porque o close de boca, ele mostra, às vezes, um dente que não era tá, tão bonito, ficou mais bonito depois. Ou que não era tão claro, ficou... Só que se a gente coloca isso no contexto do sorriso da pessoa, no rosto inteiro, muitas vezes gente vai ver que aquele de antes era muito melhor. E esse é o ponto para mim. Porque se eu fizer um close do meu sorriso e postar, vai ter gente que vai achar, ah, o lateral tá um pouquinho virado, ah, não é tão branco, ah, os inferiores estão um pouco apinhados. Só que se eu, como um rosto todo, tô conversando com alguém e tô sorrindo, as pessoas dizem, ai, que sorriso bonito que tu tem, Thaís. Então, eu acho que esse é, é o grande ponto. Às vezes, nós mesmo, como profissionais, na ânsia de nós professores fazermos aqueles cursos perfeitos em que não pode ter um sei lá, fio de cabelo que tá fora do lugar, uma ranhura numa restauração em que a gente vai projetar num mega telão a gente também tá fazendo uma exigência estética um pouco exagerada que está sendo transferida isso adiante, sabe, eu também faço essa meia-culpa, nós como profissionais, quando a gente vai divulgar né, um profissional que vai divulgar a sua clínica o que, que ele faz? Ele pega uma foto de banco de imagem, de um sorriso perfeito muitas vezes irreal e, e usa lá, né? photoshopado para divulgar Ai, venha fazer tratamento conosco e aí a gente tá incentivando as pessoas a se sentirem mal com o seu próprio sorriso também, né, às vezes no isso a gente tem vários exemplos de artistas, ah. o caso clássico é o do Tom Cruise, se tu mostrar a foto só do sorriso do Tom Cruise, é um tu horror, que ele, ele é um horror, ele tem o um central no, na linha média e aí tu mostra o cara, no geral ele é um cara extremamente cativante galante, sabe então, assim, eu acho que esse é o problema do close, do, 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 do dar atenção demais a detalhes da perfeição, a, a própria questão das mídias sociais, os filtros que deformam, né? Ninguém tem aquele nariz mega fininho, com aqueles lábios perfeitos, não sei o quê. E aí a gente começa a se, não se aceitar, quando a gente se olha sem filtro no Instagram, a gente não posta, porque a gente diz, não, eu não sou essa coisa horrorosa, eu sou aquela coisa linda. Ou a gente fica imaginando que Mas... todo mundo que a gente assiste é lindo e a gente se olha no espelho e se acha um monstro.
0: É, é, acho que é um conjunto de fatores, né, acho que tem a questão agradar paciente, né, uh, aquilo que ele quer, fazer aquilo que ele quer, a execução técnica, que muitas vezes ela pode ficar aquém do, do necessário, né, que, ah, porque o cara fez um curso, ou ele não ficou bem preparado para tal procedimento, e ele foi fazer e... E não, não conseguiu êxito naquilo que ele fez. Ou, claro, obviamente, tem aqueles que se preparam, que fazem, que vão aperfeiçoando cada vez mais e vão aumentando esse nível de execução, o nível de, de, de dificuldade vai aumentando e tu vai conseguindo, obviamente, uh, chegar a resultados melhores. Mas agora eu tô falando, eu me lembrei, a, a, a Thaís tem bem cara de quem curtiu muito Friends, né? Eu não sei se isso é verdade ou não.
1: É, é Carol? ou não, Thaís?
0: Fã. Tu e a Carol, olha aí. Então, assim, ó, vocês. Não viram vai chamar essa cringe nova...
1: de cringe, hein?
0: É, cringe. Não, não, não vou. Mas ah, eu quero. Olha só, não. vocês viram. Não,
3: essa...
0: É o cara que fez fez Google.
3: Ah, não, Ross Chandler. É o Chandler Não, não. Não sei, tá quem, é o, do, quem do, é o cara do...
0: dessa nova. dessa temporada que saiu? Não foi temporada, né? Mas esse nove episódio, digamos assim, que saiu. Esse Sim. programa especial que saiu, não sei, eu não, não sei. O
3: Matt Carrey. Tem um cara ali que distorce
0: todo mundo. Tem um cara que estuda Taylor. de todo mundo, que eles já tem lá 40 e poucos anos, a galera já está com 50, 50 e poucos tem. anos, só que assim, ó, o dente do cara vem primeiro que ele.
1: Chega não, primeiro olha o dente, meia um hora depois ele chega.
3: Que legal que Entendeu? trouxe esse caso, Leandro, porque aquele ali é um caso típico de um trabalho onde que, não, que não respeitou... A, a, o paciente, que não respeitou a história do paciente, que não respeitou a, a face do paciente, a idade do paciente. Aquele caso deu tanto problema que eles chegaram a falar que ele estava drogado no dia da entrevista. E aí ele falou que ele tinha feito um procedimento dentário e por isso ele estava falando daquele jeito estranho, só que meio que como se ele tivesse assim ainda meio grog da medicação. Não, ele não estava drogado, ele não estava droga da medicação, ele fez aquele procedimento dentário para aparecer no programa, porque eu sigo ele no Instagram e ele não uhum. estava com aqueles dentes não. pouco tempo antes. Ele fez aquele tratamento dentário para aparecer no programa, e o dentista colocou dentes gigantes nele e ele não conseguia Super branco, falar. falar. Ele não conseguia
1: a, falar. Ele a fonética, gente, a, a fonética cagou inteira
3: desculpem a palavra, e as pessoas estavam chamando ele de drogado, dizendo que ele estava drogado no programa, simplesmente porque ele teve um péssimo trabalho odontológico feito na sua boca.
1: E ponto. É vai, essa... Vai ter... E... Viu como eu,
0: juntando as coisas, a coisa bem Bom, lembrei do Friends, sabia que vocês iam ter mais coisas para falar sobre esse caso aí. E
1: ele, na verdade, porque... ele não tinha exposição dental, praticamente. Realmente, ele estava com um sorriso envelhecido, talvez... Eu nunca vi uma foto introral do cara para dizer em qual estado ele estava, mas pelo que a gente olhava nessa questão da dinâmica da pessoa falando, aparecendo na tela e tal, tu vê que ele estava já né, com o lábio superior bem caído, né, que ele provavelmente tinha já algum tipo de desgaste, ou seja, ele estava ele com um perfil... Né, de, de estética de sorriso é fumante, envelhecida. Ou era fumante, devia ter descoloração. Ok, tudo. entendeu? Poderia ser um caso que necessitava né, de uma reabilitação para poder rejuvenescer o sorriso, sim. Mas a gente vai naquele ponto. Não é errado, mas é exagerado. Não respeita o perfil do rosto, não respeita a idade, não respeita a dinâmica muscular do quanto que ele mostra ou deixa de mostrar acaba com mas a fonética eu... e isso para uma cara que um o cara é ator, meu, o cara trabalha Mas aí. Carol,
0: eu acho que por esse é? lado não tá exagerado, ele tá errado mesmo, porque tá errado. Ele não, quem fez, não exagerou em algumas coisas, mas assim, ó Errou na, fonética, errou na fonética, errou na questão de forma, errou talvez até... E claro que daí é questão de gosto, é a questão de cor que o, que o Lucas trouxe aquela, aquele momento, né? Mas
3: é isso, eu acho que ele... Se ele tivesse ele... colocado dentes brancos, mas o cara conseguisse falar, ok, isso. sabe? Foi uma opção estética. Mas ele, ele, como um ator, ele não vai mais conseguir ter uma, bo uma boa... né, Não vai conseguir mais atuar bem... Falar bem em um filme, em um papel que ele faça, simplesmente porque o cara não tem mais como falar. Então, assim, quer ver um, um, um cara que fez uma reabilitação e que foi extremamente bem feita? O George Clooney. O George Clooney fez uma reabilitação completa. Existem as fotos de antes e depois. Mas tu, 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 tu olha os depois dele, ele escolheu uma cor legal, que condizente é com a idade dele. Uma forma que é o mesmo dente, né, um dente que ele tinha melhorado, mas seguindo todas as, as né, os conceitos de anatômicos. Então, e, essa, esse é o ponto. Tu dizer, ah, o paciente quis assim, ok, mas qual é o limite entre o paciente quis assim e, e eu fiz algo? que está trazendo um prejuízo para esse paciente? É, né? é, é, tipo... Então, eu acho Assim, mim, a gente é. não não é não é assim, ó, não é o time, não, eu sou contra esse tratamento, não, eu sou a favor desse tratamento, não é polarizado assim como hoje em dia tudo é polarizado no Brasil, né? A gente não quer Sim. isso. De que é perfeito. respeito à Mas, estética. Não é à toa que quando tu vai escolher dente de prato total, tu não tem que olhar a forma do rosto da pessoa, tu não tem todo um, um padrão, né? Um paciente não a análise tem mais fonética, dentes, tu né tu tem que fazer de... toda uma análise para escolher o dente. É a mesma coisa se tu vai fazer uma reabilitação na dentística, né? Mas, tu perfeito. tem que respeitar.
2: Aí acho que resumiram bem, né? Esse é o ponto, né? É o é o resultado que pode ser discutido, porque a gente pode pegar Excelentes e belos exemplos de reabilitações que ficaram lindas e nunca ninguém questionou se foi exagerado ou não. O que vem acontecendo é que vão repetindo, fazendo o mesmo procedimento pela mesma técnica, só que de maneira que fica feio, né? não fica bonito. E aí acabam justificando esse erro como se fosse errado realizar isso nas pessoas. É Esse é o ponto que eu queria chegar. Talvez assim, e tá dizendo um exagero por pessoas não tão bem capacitadas que estão bem realizando. Mas se a gente entrar nesse pônei, a gente nunca vai poder desgastar a dente para fazer a cerâmica, porque é errado. E a gente nunca vai poder colocar resina além de uma cavidade, porque é errado. né? Então, mas não é bem por aí. É que talvez não. existem.
3: É... Nós temos um perfil mais conservador. Talvez eu sim, talvez o Lucas não. Isso é uma opinião nossa que vai valer para o que eu faria em mim, para o que eu faria na minha filha. Agora. Se eu tiver que fazer um, um laminado, eu vou saber fazer um laminado com um desgaste mínimo necessário para aquilo que tem. O problema é tu fazer esse procedimento de uma forma que tu cause um dano a esse paciente, que pode ser um dano fonético, que pode ser um dano funcional, muitas vezes é estético, aí, até aí a gente pode ainda discutir. Ah, eu fiz, fiz certinho, a forma está correta, né? É uma anatomia correta. O, o paciente está falando bem. Ficou feio porque ficou branco demais. Aí é um ponto de vista estético. Talvez aí eu possa dizer, tá, isso foi a escolha do paciente. Agora, quando eu causo um dano para o paciente, é quando eu altero uma forma, de, uma, de um jeito que tu olha para o paciente, cara, esses, esses dentes não cabem na boca dele, sabe? Mas e por
0: que, é que isso tá que acontecendo? É um problema do dentista que não sabe tecnicamente executar.
1: Não, não é questão de não saber executar, Leandro. A questão não é de saber executar. O que a gente vê é uma pressão de mercado, entendeu? Aonde qualquer recém-formado já quer sair faturando 20k, 30k, não sei o que e tal, é porque você, as pessoas, a gente, é a gente bom. carro bom, entendeu? Achando que que é um que é um processo imediato e vem isso como se fosse a panaceia, entendeu? Mas e eu acho se jogam que a gente é... nesse tipo de procedimento, não enxergam um paciente técnico. como um todo. Eu não estou nem é discutindo que... a, a habilidade técnica, entendeu? Não, mas eu
0: tô mas eu tô eu, eu, eu quero dizer também que, muitas vezes, não é só essa questão do, do exagero e tal, mas quando tu vê, pô, se eu fizer tantos laminados, eu vou conseguir essa grana, só que eu não sei bem direito o que fazer, mas se eu moldar, mandar o laboratório, vem, eu vou lá e cimento, bom, tá pronto, tá beleza, só que eu não me preocupo com o resto, como se está bem adaptado, se vai ter alguma implicação na margem gengival se se vai estar tá muito uh, descaracterizado, eu acho que sim, é um problema muitas vezes, porque eu, de execução, de execução técnica, e aí é eu um problema Eu acho que isso um a
3: mais, Leandro. Tu tem o problema do, do, do trabalho ser a mal indicação... indicado e do trabalho tá. ser mal indicado e mal feito. Conduzido. Tu tem as duas coisas.
1: Exatamente. Tu, tem, tu, não, tu vai eu, olhar eu, eu...
3: casos que tu vai dizer, não, até que, que, que tá bem feitinho e tal, mas que ficou feio e, e que não era para aquele paciente. E tu vai ver uns casos meio, não era para aquele paciente, ainda por cima vai ter que ser refeito por um outro profissional em pouco tempo. Porque foi muito mal, mal executado, não respeitando o, o espaço biológico. Então, eu acho que tu tem as duas coisas.
2: Sabe o que? que acontece? Eu acho que ainda
0: Por... tem, nessas duas coisas, a terceira, que é a vontade do paciente, pesando ali em cima também, né?
1: Concordo, tá? E tem, fazendo um círculo em volta de tudo isso, tem o desconhecimento das, dos pacientes do quão grave ou do quão definitivo e Irreversível ele é. Eu acho que aqui a gente está sendo bem específico na questão de laminado, lente de contato, reconstrução anatômica, né? A gente está bem focado nisso, né? Temos outros assuntos como clareamento, técnicas de clareamento, como harmonização facial e tal. Mas, assim, nesse assunto, as pessoas não entendem. Eu vou dizer, gente, ontem, tá? A gente estava num almoço de família... Então, a família ali reunida, e a gente começou a falar sobre estética, sobre sorriso, ah, porque eu quero ir no dentista, ah, porque. É minha... Pessoas, né? As pessoas não, não conseguem entender a irreversibilidade de uma faceta direta de resina composta. As pessoas pensam que você vai lá encaixar aquilo ali, colocar, para poder fazer um, uma sequência de fotos para um para uma formatura, para um casamento, para um evento e tal, e que depois, se você quiser, tu vai lá e tira. As pessoas não... não os leigos, ou seja, quem não está dentro da ODO, não consegue entender isso, porque o próprio profissional que atende não, não explica isso, entendeu? E aí torna... Mas né, sabe, aquel...
2: Carol... Eu, como eu
1: algo acho, muito é. transitório, como, como um botox, que tu vai fazer, ah, bom, mas aí depois daqui seis meses, passou efeito, acabou, ok, se eu não gostar, tudo bem, mas, entendeu? Mas, sabe,
2: eu, eu não sei, Carol, às vezes eu fico um pouco confuso, que eu não sei e... também se falta informação profissional nossa com relação ao que as pessoas acham também. Até isso, eu, a, em razão da pandemia, eu, eu, eu venho querendo trabalhar isso no mestrado com análise de percepção. Porque, às vezes, o, o que nó, por nós sabermos a respeito disso, a gente sabe mais aprofundadamente um conceito estético. Claro. Mas eu não sei se isso está em concordância com o que um, a sociedade pensa. E a sociedade é totalmente influenciável por nível social, a nível econômico. Várias coisas podem influenciar nessa percepção. E quantas vezes a gente já fez algo tão bonito, e quando tu olha, assim, o paciente fica cinco mil um, vezes olhando no ar, não ar, era mais branco que eu queria. Era, sabe? Então, assim, entender as pessoas, é difícil. E às vezes, quando a gente olha essas aberrações no Instagram, só, às vezes parecem aberrações para nós, porque quando eu entro no comentário, os comentários são mais, aberra mais aberrantes ainda. Tipo, as pessoas assim. Ai, como ainda. Quanto custa? Quero fazer. Onde faz? Como faz? É, 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 com... Tentam olhar para os comentários. Então, assim, as percepções das pessoas eu não sei. Então, assim, seria muito legal a gente começar a estudar isso para ter uma resposta. E além disso, o que a Carol falou. A, sabendo essa resposta da sociedade, se, ela, se essa resposta mudaria com informação. Ou seja, se eu dou, por exemplo, às vezes, ó, você gostaria de ter o seu sorriso assim? Aí as pessoas vão responder, né? Sim, adoraria, adoraria. Tá, mas para ter esse sorriso, você teria isso, isso, isso de consequência. Você continuaria ótimo. comprando essa briga? Assim, ah, então. Ótimo. Se, se a gente tem um parâmetro assim, ó, não, ó, 70% da população continuou comprando essa briga, mesmo sabendo todas as consequências. Porque às vezes eu acho que a gente é isso, a gente sabe que Coca-Cola faz mal mas a gente ainda continuou jogando Coca-Cola, né? agora até o polêmica do Cristiano Ronaldo. Às vezes, assim, a gente sabe que, sei lá, uma bariátrica é irreversível, mas as pessoas fazem bariátrica que, às vezes, é a única solução ali, né? Então, assim, a vida é complexa, é difícil a gente chegar, assim, numa conclusão que todo mundo vai concordar. É impossível. E sabe agora o Leandro falando uma coisa que me veio à tona junto com que a Thaís estava dizendo também? Por, que, que, por que, que a gente está discutindo isso, né? Por que, que ponto chegou? O que fez levar a isso? Aí me lembrou, assim, por que, que eu queria ser jogador de futebol, né? Eu queria ser jogador de futebol porque ah, os jogadores eram famosos, ganhavam-se muito dinheiro, fazia tudo que parecia um sonho, né? É, enfim, porque, por exemplo, nos na, Estados Unidos o sonho não é ser jogador de futebol, é outra coisa. No Brasil é ser jogador de futebol. E aí hoje os nossos alunos, o sonho deles são ser o quê? São ser o cara que faz lente todos os dias, chega no consultório 9 horas, cimenta um casinho, vende almoça num restaurante chique, vem detalhe cimenta mais uma outra boquinha e acha que a vida a odontologia é essa maravilha e só fazer lente é. então o que que seja as pessoas quando queriam jogar futebol não estudavam queriam ficar jogando bola ficar chutando bola para ser jogar futebol hoje os dentistas eles querem ser isso então eles querem preencher lábio querem botar a resina em todos os dentes querem colocar a cerâmica dentes, porque é o parâmetro de onde eles querem chegar enfim é isso que eu acho que... minha opinião não, é que é tem por brigar. aí
1: que daí é o, e um recém formado os nossos alunos né o pessoal que tá entrando em isso. promoção de saúde,
2: né? Promoção de saúde não dá dinheiro, porque a gente ensina não. tudo assim, a gente, ó, escovar o dente, evitar a cárie, ser conservador. Cara, se tu monta um consultório isso hoje, não entra ninguém no teu consultório. Não entra. Porque vai entrar como? Vai entrar se você fizer botox, vai entrar se você fizer lente, vai entrar se você fizer clareamento. Ah, então, a, a questão estética, olha, nós, a academia, a gente precisa evoluir discutir um pouco mais a fundo isso, né?
3: Eu acho, o Lucas, assim, só fazendo uma reflexão, aí fica uma dica, né? Uh, Falar, ah, se, se não for para fazer lente, se não for não sei o que, não vai entrar ninguém no consultório. Mas vamos dar um tempinho que quem souber fazer uma boa reabilitação, mas aquelas bem pesadas, que vai ter que fazer núcleo, que vai ter que fazer implante, que vai ter que esses aí vão estar com consultório cheio em muito pouco tempo. Porque, porque o que vai futuro, ter né? de portaria para ser arrumada no futuro, desse pessoal de 20 anos que colocou uma lente. E aí com. Começou 30, com a resina,
1: né, Thaís? Que começou colocou com a uma resina, lente de resina. Aos né? 30, tá na cerâmica, aos 40, tá na coroa total.
2: E sabe uma coisa que eu também gostaria de pesquisar, assim? Que hoje eu vejo em dia assim, a... será que as pessoas têm um dentista de confiança? O dentista... Lembra que tinha um médico da família, não tinha? Ah. Eu não sou tão velho assim, né? Mas existia um médico que, meu, era unanimidade na família inteira que não, esse médico a gente confia, porque isso... hoje em dia não existe o um dentista
1: de
3: confiança mais. Claro não, só, que nós ainda nós conseguimos, né? Os pacientes mais, mais idosos ainda têm. Normalmente eu falo, os pacientes eu mais antigos. Dos meus porque... familiares que, que atendem com história particular. Tem pacientes do meu cunhado que foram pacientes do pai dele e que continuam com ele que não saem dali. E tentam trazer os filhos. Às vezes o filho vem e... Ah, não era bem isso que eu imaginava. Acho que não tem todo o glamour que eu tô imaginando. E aí, uh, pipocam mais. Eu acho que a geração, hum. a part... da nossa para baixo, ela é mais volátil. Muito,
2: e, e o que que seria um dentista de confiança, né? Seria num dentista ele olhar talvez um suco pigmentado, uma manchinha ali e ver no dente, não, isso aqui a gente vamos vai... Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. E hoje, na sobrevivência, acho que isso, a gente tem tá discutindo isso, que às vezes um dentista, eu posso não confiar num dentista, que o dentista ele vai fazer uma cavidade, vai fazer uma restauração para ser lucrativo, né? que loucura.
0: Mas é que tá, isso já é, é uma questão antiga essa, né, de, de, de olhar para a saúde, olhar para a doença, que dentista tinha que ir, se não fizesse um florzinho e alguma outra coisa nesse sentido, eu tô botando o florzinho, obviamente, entre parênteses, assim, né, Uh, não poderia nem cobrar a consulta porque não fez nada, né? Mas não fez nada, não, mas aí tem que justificar fazendo algum procedimento. Isso é um, um pensamento também antigo, mas que se reflete um pouco hoje, né? Falta de, mas eu acho que né? acho que essa esse espaço, Lucas, é para um profissional hoje que vai dizer, olha só, eu tô aqui para talvez um pouco mais utópico, né? Mas é aquele cara que eu tô aqui para cuidar da tua saúde, para que tu não tenha doença. Né, e que daqui a pouco alguns reparos, até mesmo estéticos, a gente possa fazer quando for necessário, se for da vontade também do paciente, ele tem vontade e tem a, a indicação para isso, obviamente, mas e aí então o, o dentista, ele vai ser, ele não precisa cimentar um caso de manhã e um caso de tarde, ele pode atender de uma em uma hora fazendo... Só alguma coisa de uma manutenção de saúde, muito mais tranquilo também em termos de, 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 de técnica, né? Complexidade, que daí a gente vai ter que... Complexidade é. obrigado. Que daí daqui a pouco tu vai ter que acertar na cimentação, acertar a cor, ver a questão oclusal, etc. Não, está ali, mas também está ganhando. Eu, eu, eu recebo bem para manter essa pessoa em saúde. Só que eu vou atender de uma em uma hora durante a manhã. Vou almoçar Eita. nesse mesmo restaurante, ah. nessa uh. mesma mesa com esse cara que faz os laminados. Vou para a tarde para o consultório. Também vou atender meus pacientes assim que eles vão ser meus da família, de todos, porque ele cuida de mim, quando eu tiver alguma dúvida, ele vai saber. Sabe esse dente que tem essa mancha? Faz 10 anos que tá essa mancha aqui, lembra? Olha só essa foto aqui, ó. 10 anos depois, ela tá ali ainda e a gente conseguiu manter o teu dente. Quando a gente mudar isso, aí sim, essa consulta vai ser valorizada, né? Porque eu vou estar tá indo para manter os meus dentes. Talvez seja ainda hoje mais utópica, mas deveria ser aquilo que a gente tem que valorizar e passar para os nossos alunos essa questão também.
2: E o, o profissional, ele tem muita responsabilidade disso. e me veio à cabeça agora alguns casos do, de pacientes do DREC, uh, é o nosso curso, né, nosso curso de extensão, que havia atendimento a pacientes, Uh, só que na, quando a gente faz atendimento na faculdade, a gente não visa, não, a gente não visa nenhum tipo de lucro, né? Nem, não, não envolve honorários, não envolve nenhuma questão financeira, e somente de saúde. E quantos casos no DEREC a gente surgiu com a demanda do paciente querendo fazer lente, querendo fazer laminado? E a gente chegava pro paciente e explicava, ó, oh, o seu caso não é indicação de laminado. O teu caso não é caso de realizar isso. E as pessoas entendem perfeitamente, né? e acabam uh, confiando, né, em outros casos apareceu assim, eu lembro até de um caso de uma aluna que ela queria necessariamente fazer o caso de lente, porque ela queria fazer o TCC, e a gente chamou, eu e o Leandro estava junto, chamando ela de lado, ó, eu entendo que tu quer fazer o TCC, é um caso muito legal a gente documentar, fazer fotos lindas, mas não é indicação, o paciente ele precisa de pequenas alterações, um clareamento e alguma colocação pontual de resina vai resolver a vida dele, é só que assim, a gente não vive vendendo, a gente vive promovendo saúde. É uma questão difícil, né?
1: É difícil. É difícil.
2: Não.
1: Não,
3: uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto o Leandro estava falando, quando a gente fala de prevenção, né? De como a prevenção é desvalorizada, e a gente tenta bater muito nessa tecla, dentro da universidade, a gente tem pessoas que trabalham muito com a questão da prevenção e, e falam muito sobre isso. E, e todos nós, né, desde o começo do, 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 do contato dos alunos com os pacientes, a gente tenta sempre falar de prevenção. Só que aí a gente tem a desvalorização e eu fiquei pensando numa uma coisa, né? Uh, a gente tem consciência de o quanto a imprevenção é importante na medicina, né? Então, tipo, eu e a Carol, a gente tem consultas periódicas para fazer exames de papanicolau, Nicolau, exames de cerdo, mamografia. mamografia, né? A gente tem todo um, um protocolo que a gente sabe da importância disso para nossa saúde geral. Só que o que acontece é que esses procedimentos de uh, prevenção, esses preventivos, quando você tem um plano de saúde, eles estão, são parte do teu plano de saúde. Mas, na verdade, eles são parte do teu plano de saúde porque eles são extremamente baratos para os planos de saúde em comparação ao tratamento de algo não detectado. Então, se eu tiver a detecção de algo através de um exame preventivo em um estágio inicial, vai ser muito mais barato para o plano de saúde o meu tratamento. Por isso, eles incentivam a prevenção. Os planos de saúde na odontologia, eles funcionam de uma forma muito diferente. O, o plano de saúde em odontologia, geralmente, é um brinde de um plano uh, médico, né? Então, e aí, o, o, o trabalho deveria ser a valorização do, da prevenção por parte do paciente. Ele entender que ele vai economizar a longo prazo muito se ele fizer bem a prevenção. Só que nós, profissionais, estamos falhando em fazer o paciente entender isso que ele teria que entender que, que do mesma forma que ele paga um plano de saúde médico para poder fazer sua prevenção, né, se ele pagar um, um, o seu profissional para ter um bom cuidado preventivo, ele não vai precisar daqui a pouco desembolsar, que nem eles falam, presta um carro para fazer uma boca inteira. Uma carro, uma boca. Ela vai fazendo essa boca inteira porque não fez a previsão. Mas aí o profissional
1: precisa ser bem recompensado também, precisa né? Porque, ser bem recompensado. porque daí. É, é esse é. que é o problema. Entendeu? Porque ela é, é, é de Uma restauração, né? entendeu? Daí o Exato, plano de saúde também. paga seis reais uma restauração. Não, não, entendeu? aí talvez.
3: Deixando o plano de saúde de, de fora, entendeu? Eu tô falando assim: hum. nós, como classe, se a gente poderia ter. O, o cara não vai ter um plano de saúde, mas ele vai ser que nem o Leandro falou fiel, meu paciente, né, então o cara é paciente da Thaís, eu, eu, eu frequento a Thaís desde que eu saí do meu odonto pediatra, a primeira dentista que eu comecei a tratar foi a Thaís, e desde então ela me acompanhou, e agora eu cheguei a ter 40 anos, e eu tô legal, eu ainda continuo com uma saúde muito boa, eu não tô com 40 anos precisando fazer um super investimento, colocando um implante... Porque eu investi mensalmente na minha prevenção. Mensalmente não, né? De tanto... Periodicamente Sim, na minha prevenção, isso. né? Então, eu, eu concordo totalmente que a prevenção seria é. algo que nós teríamos que pensar como valorizar. Né? Mas ela não é valorizada de forma nenhuma. Tem gente que valoriza. Também a gente não pode generalizar. Eu mas convivo é minoria, né? com pessoas que, que falam, não, ah, eu gosto, eu vou sempre, eu gosto da sensação que tem né, após uma limpeza profissional, eu uhum. entendo... E isso, assim, pra mim é, é... Assim, eu não sei vocês, mas com a idade eu tenho visto o quanto é importante uma limpeza profissional, gente eu não tenho mais a mesma boca que eu tinha com 20 anos eu hoje eu cuido muito mais dos meus dentes do que eu cuidava antes e eu tenho muito mais dificuldade de manter uma saúde bucal do que eu tinha antes eu tenho que estar toda hora, fio assim, dental aí tem espaço que as coisas que já não é mais aquele espaço, que a comida não prendia aqui, agora prende, sabe? isso é, é notável, mas acho que a notável é notável não, a pode, a idade não, de... não
2: podemos não, não podemos desviar tanto do foco, eu, a gente concorda hum. com tudo isso, tanto que é tão importante que nós somos da, da, da estética, a nossa a primeira aula que a gente ensina e a gente aprendeu foi de prevenção. Eu acho que na dentística é onde vocês não foi a primeira aula de prevenção sim, e doença sim, cárie,
1: biologia, doença, doença bioquímica e, oral e hoje,
2: e hoje não é só prevenção de doença, né? Tipo doença cárie, mas prevenção sim, de são doença, hábitos, de né? hábitos, de corrosão, né? erosão beleza, matamos, beleza. Mas o que é polêmica, por exemplo, tá? O J Cristo, o JC me fez desse jeito, só que eu não gosto <risos> da cor do meu dente. E eu não gosto do tamanho dos meus laterais. Tá, a, a discussão é podemos ou não fazer um recobrimento aí de cerâmica ou de resina nesses dentes, porque eu tenho esse desejo. Né? E eu esse acho que, é que pode, discussão. cara. Eu acho é, que pode.
0: Aí, eu não queria, eu não queria ter perdido cabelo. Eu perdi o cabelo e botei cabelo tô de novo. Beleza, é uma questão estética, entendeu? Aliás, é, é tu indicado. tinha
1: cabelo mesmo, hein, Leandro? Eu andei vendo ah, umas fotos, viu?
2: tu... Não, mas agora mas você não viu... O GBPD
1: antigo... Mas
2: o
0: cabelo
1: tô... deitava pro lado, Lucas! Exatamente, Cabeludo. mano! Tu não tá entendendo, fazer um McDonald's, assim, ó, deitado...
2: É, eu vi foto, já vi foto... Mas tá charmoso! Ali. Uh, então,
0: eu acho assim, tá, e, e, que assim voltando para
2: o. Cantor e cabeludo. Ah,
1: ah,
0: baterista, baterista. Ele fazia
1: cinco cabelos, olha, um... ele fazia cinco cabelo cabelos.
2: Paulo Ricardo. Fábio, Fábio Júnior, Fábio, Júnior, Fábio, Júnior. Fábio uhum. Júnior.
0: Mas assim, ó, o que eu, eu queria dizer assim: ó, bom, tem essa necessidade, bom, tem beleza, tem essa, essa questão estética, pessoal. Vai num médico, vai num dentista, tem indicação. Tem um tratamento para isso? Tem. Então, pode ser executado, feito e ok. Então, se o lateral lá do Lucas. Ah, eu acho que é pequeno esse lateral e o conjunto está mais, uh, mais amarelado. Eu queria um pouco mais, ou queria mais claro e queria fechar mais esses espaços Tem que ordenar, ou esse né? contorno e tal. Quero que ornar toda nice. essa questão. Ok, <risos> não vejo problema absolutamente nenhum. Faz um diagnóstico, um planejamento. Uh, coloca lá de uma forma correta, faz de uma forma correta, ok, não tem problema. Eu não vejo problema absolutamente nenhum, muito pelo contrário. Nós estamos aí também para ah, ah. solucionar essas questões. Né? E
2: a odontologia se estudou, se evoluiu, pesquisou-se tanto para justamente dar soluções para essas situações. Por isso que eu acho que a gente não pode entrar numa contramão de polemizar e o que eu venho vendo isso muito em mídia social que às vezes rola uma certa hipocrisia das pessoas, sabe? Calma aí gente, a gente está metendo o pau em algo que a gente às vezes acaba fazendo, né? Só que o que vem ocorrendo é que uma minoria faz errado, uma minoria acaba se destacando e aí essa minoria acaba
1: Fazendo... sim é o que dá bebop né e que aparece
0: é, no mas, final das poxa contas. vida, né Daí mas então vamos que... vamos um pouquinho mais além assim que dá bebop tá e o que que dá visualização o que dá engajamento né recentemente a gente teve essa polêmica de lente de contato que era só para cerâmica que não servia para resina o um, que que vocês qual é a opinião de vocês sobre lentes de contato de resina composta direto não existe, né? É que não existe, porque... né?
1: É uma faceta direta, é outra coisa, é, entendeu? É, é, botar tá um no... né? é botar um nome bonito Mas em é que algo... Tá.
2: tá errado dizer lente?
1: Não tá errado, porque... Claro meu... que tá. Não, que que é uma... O que, que é uma lente de contato? Eu uso lente. Quer que eu tire aqui? Vou te mostrar não, o que é uma lente... O que, que é uma lente de contato? É um corpo algo fino em contato fino que se sobrepõe sobre outro isso e se adapta aquilo certo que você encaixa a resina composta direta ela encaixa não é encaixada você modela é você modela, você modela o material tá, é. sobre a estrutura entendeu a cerâmica, por exemplo, uma, um, um laminado, uma faceta indireta é um fragmento, né? Eu, eu não estou discutindo a espessura. É um fragmento que vai ser adaptado sobre uma estrutura.
2: Ah, é, não, eu, eu, eu compreendo isso talvez inteiro. Você vou colocar num livro, ah, tudo certo. Mas acho que é, a gente é criticar muito o politicamente correto. Por exemplo, daqui a pouco a gente não vai poder chamar de leg technique porque o leg é um brinquedo de criança. É eu poder falar mais que... Não, tem nada a ver. Micro abrasão é um pilha. Mas é um termo que o cara usou pra vender. É lente de contato em resina. Qual o problema? É uma faceta de resina. Não tem nada diferente. Só um nome. É só um então, nome. Então tu acha que
1: clareamento a laser é, tá certo? pois
2: se o cara tá... Vamos lá. Calma aí. São coisas totalmente diferentes, né? Não. O laser não deve ser usado. Né? Laser não ah, é luz tá.
1: Agora a resina pode é, é puta vez, tá usada, dizendo, botou, não sei.
2: Botou só o um nome. Botou só o um nome de, de tipo, ah, vamos lá dar, tem vários outros exemplos que são usados na odontologia, que o cara usou um termo, plástico. Laser neologia, não porque, é luz. Eu comecei laser não isso, é luz. Comecei, isso, é comecei
1: então dental. lente não é, lente não é faceta. Se laser não é luz, lente não pode ser faceta. Entendeu?
0: Aí acha vamos... que pode existir lente de contato não... de resina.
1: Não sei se
3: eu quero dar opinião sobre esse
0: assunto. Ah, Thaís está com medo de ser cancelada não, nas redes sociais. Não,
3: eu não todo estou com medo. Eu estou, eu estou me lixando, entendeu? Assim, Chame eu já vi tanta coisa. Ai, é ai, sabe? Tem, é tem, tem, tem ser, eu, vou dizer, eu vou ser bem sincera com vocês. Tem um monte de assunto no outro dia que eu estou de saco cheio. Como professora. É, eu, gente... já, eu, já eu já tive muita bronca, por exemplo. Quer ver? Ó. Eu aprendi que uma coisa é ponta diamantada e uma coisa é broca. E que broca que é por corte. Não, não tive aula com a Catarina. Isso não, foi na e lâmina
1: é por desgaste. E broca. E, 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 broca é por e, desgaste. E
3: ponta é, e ponta é, é, ponta é, é por, por desgaste, desgaste e, e, broca e broca é por corte. Por corte, tá? Então, ah, vou, se eu vou pegar uma ponta diamantada, vou desgastar. E se eu vou cortar, é uma broca. Aí depois todo mundo começa a chamar tudo de broca, broca, broca. Aí tu vai fazer um curso e o cara lá vem te dar um curso de laminado e o cara vai, você vai pegar a broca e ele tá mostrando uma ponta diamantada. Isso já me deixava furiosa. Depois, esse cara tá aqui dentro da faculdade dando um curso de laminados e ele tá chamando uh, ponta diamantada de broca. Hoje em dia, eu já não sei se eu me incomodo com isso, sabe? Porque... É, eu, porque... eu me incomodo. Eu me incomodo afu.
1: Com isso. Me incomoda. As coisas, tão, as coisas Mas é por cansada. isso que a gente reclama de. de eu sei. Por que, que a odontologia tá assim, descambada e não sei o quê? Porque, mas é que. Tá. É por é essas coisas, entendeu? É por, por que eu tô cansada, porque
3: eu ensino certo e quando o, aluno, o estudante se forma, ele sai e faz as porcarias, entendeu? E a gente vai ver aluno que teve a aula de anatomia com a gente fazendo lateral quadrado. E aí a gente tem vontade de. de de pensar assim, será que. É,
1: mas é quantos por cento, minha amiga? Quantos ah, por cento que é? é,
3: é ainda me, me deixa feliz isso, que a, uma entendeu? grande parcela dos nossos. Nem JC, alunos, né? que nem
1: o Lucas falou, né? JC, né?
3: Mas que dá uma dor como professora, tu vê alguém que foi teu aluno, que sentou ali, que assistiu tua aula, e sabe? E a gente faz as aulas com carinho, bota imagem bonita e tal. E aí, vi fazendo umas coisas... Ai,
1: Agora, se nós que somos que der, formadores eu... de opinião não nos incomodarmos com isso, a gente, essa, esse, esse nosso podcast pode apagar.
3: Não, entendeu? eu acho que cada um pode ter.
0: Não,
1: porque daí tá. não tem validade. Para que, que a gente está ensinando, entendeu? A gente está em constante atualização, aperfeiçoamento, estuda, lê artigo, vai para congresso e não sei o quê para trazer o que tem de mais cientificamente embasado, correto, técnico, né, embasado focando né? no tratamento plural, em saúde, e aí, por uma questão mercadológica, a gente está discutindo, entendeu, se um termo é correto, por uma pressão mercadológica. Mas Agora, se é a gente for ver pela técnica... Entendeu? Não pode ser chamado assim, porque. É, não, mas aí é o não ponto é... que
3: eu digo, entendeu? Que a gente fica uh, brigando e aí os dedos que nos apontam é do tipo assim. Você tá falando porque eu tô ganhando milhares de reais por mês e tu tem teu salário de professor, entendeu? Eu não sei até que ponto. É, eu acho que a gente não é... deve se incomodar
2: com isso. Tem não, que se eu me isso. Não,
3: eu me incomodo com o a, a, assim, o fato de ba a banalização de um monte de coisa que a academia lutou tanto para estabelecer e que pesquisas lutaram tanto para comprovar e tal. Isso me incomoda muito, mas ao mesmo tempo, o que o que tá me cansando é isso que não interessa qual a opinião que a gente tenha, sempre vai ter um monte de gente que vai vir na, na direção contrária e que vai te metralhar. Entendeu? Então, assim, uh, é errado falar faceta de, de resina, uh, além de contato de resina, é errado. O que, que seria o certo? Seria um, um Não é toque, contato, é uma coisa, olha só, pessoal, que é, é o, o jeito que eu, que eu faria uh, num, num post, na, no professor... Olha só, a terminologia certa, a gente gostaria que fosse utilizada essa aqui, porque a diferença é essa e essa. Mas o negócio vira uma briga tão grande que isso me cansa, entendeu? Tá, mas é esquece a briga, a dimensão que as coisas tomam. Hoje mas é que tá, a nomenclatura
0: das coisas, o jeito que cada um quer chamar o seu filho, cada um quer dizer que quem deu nome é o okay, quê, essas coisas também tem isso, né? Que a, cada um quer ser o pai do nome. Já é ego, é Importante, né? é já começa é por aí.
1: E, e tem outra é, coisa,
0: tem nomenclaturas, tem nomenclaturas é que a gente, não óbvio que assim, ó, como foi dito, dentro da odontologia, se a gente conseguisse comunicar melhor uh, de, em termos de nomenclaturas mais corretas, obviamente ficaria mais fácil, só que tem outras que elas não, uh, por mais que o tempo diga que tá equivocado hoje em dia, não se conseguiu tirar, né? Por Eu vou dar um exemplo aqui, ó. nós mesmos da dentística, Malte Home, classificação das cavidades, 1997, alguém chama essa, essa classificação na, no dia a dia? A gente tem aula disso, sim, a gente dá aula disso, sim. Alguém fala, não, não, não ninguém fala, fala tudo classe 2. Ninguém fala, ah, site size. Não, a gente, a gente fala classe 2, mas se o aluno que for beleza. fazer uma classe 2, Terminologia ele e tá, comunicação, A resina composta errado, porque vai fazer parede Como convergente, é? ele vai fazer é, toda uma geometria da cavidade que não está certa, mas a gente está chamando ainda de, sei lá, a gente vê aí fora curso de classe 2, a gente fala no dia a dia da clínica uma classe 2, só que ela é uma nomenclatura que não, não chegou a pegar, não conseguiu em 24 anos fazer essa essa. essa não, mas troca, tu concorda né? que essa
1: nomenclatura ela é 100% comercial?
0: O mount home ou o lente?
1: Lente, de resíduo. Assim, como... ah, Ela não, é comercial não. entendeu? Assim CDU. Da cerâmica
0: também é. Eu... Eu...
1: Sim, mas é certo?
2: É,
0: é, da cerâmica, lente de contato também é, né?
2: É, no, eu, eu não uso, eu não uso, eu sei. É, aí, aí, esse é né? um bom
3: ponto. Eu ia falar. É laminado.
2: É um é laminado. laminado. Isso. Ou é uma, é uma faca direta. Aí que tá, a gente se incomoda porque as pessoas fizeram isso e acabam obtendo um, entre aspas um sucesso com isso. Então deixa eles ser feliz, velho. Eu vou ficar me incomodando com as coisas. Não,
1: que não é questão feliz, de se incomodar ué. com o sucesso. eu acho Mas que a questão é, não é se incomodar
2: sucesso, com a gente isso, se incomodar, ué. Não. <risos> não, é. Não. É, o é. Vocês que dá certo não. Coisas não, peraí,
1: tá a gente vê os. Eu, pelo menos, eu vejo um, um ex-aluno abrindo um consultório, montando uma clínica, crescendo e não sei o que e tal. Pô, cara, o cara tá tendo sucesso, que maravilha! Entendeu? Não, eu, pelo menos, sabe? Eu, eu, não, eu, não, eu acho que a, a métrica não é. A métrica não é o sucesso, mas eu acho que a, a questão é se a gente vai aceitar. Uh, um termo, entendeu? Ou a vulgarização, eu acho que a questão é essa: a vulgarização de uma terminologia
2: não, é por mera a, a pressão
1: mercadológica.
2: É, a questão é que a odontologia virou mercado. Essa é a questão. Para tudo. Não só para lente em resina. É para tudo: é para cerâmica, é para é botox, pra, é para é é é harmonização. É harmonização também. Então, é para
0: harmonização também. É para hormonização também. Vocês acham fogo que no dentista parquinho. tem que fazer a harmonização?
2: Ai, ai, ai. Vamos, é tudo, tudo num podcast só. Aí né? você tá querendo que a gente tenha cancelado de vez mesmo.
0: Não, é o que você eu sabe, né? Todo mundo que tá nos escutando já ouviu, é. principalmente tem é, saído as últimas resposta, a, a reportagens é... no Fantástico, por exemplo, rest... falando oh, da harmonização ah, a... de dentistas e etc, etc. Foi encomendada, Isso veio à né? tona, né? Então, Totalmente
1: encomendada. Processo.
2: A, reportagem do, isso, a né? reportagem do Fantástico foi encomendada porque médico erra, e erra muito erra muito ah. mais que dentista tem várias grosserias que médicos também fazem daquele jeito eu acho assim, respondendo a tua pergunta sem sair do muro eu acho que dentista deve sim fazer porém a gente ainda não é preparado para esse procedimento ser realizado acho que isso tem que entrar na grade curricular do nosso curso tem, tem, que os tem algumas que tem na grade preparado. curricular né e aí sim a gente vai num processo evolutivo e entender esse processo agora sim vocês meu, acham que se um formado de dentista uma de de semana subir, já habilita semana... a pessoa
0: a sair fazendo Óbvio
1: que não não agora sim né quantos anos levou para um aluno fazer um implante na graduação
2: não ainda nem faz né não faz implante o aluno não, não é? faz
1: quantos anos o, o quanto de um que o de procedimento ortodôntico um aluno faz na graduação?
2: Mas ah, que assunto que a gente tá dando agora, hein?
1: Mas ah, é, terceiro
2: molar, é... terceiro molar, <risos> cara, tem, entendeu? Tem, tem então
1: escola, também tem, é, é muito complexo isso. Talvez o, o sarrafo não seja, ah, tem que estar tá na graduação. Canal,
2: canal, é, tu, é, tu, molar com quatro canais. Para justificar faz fazer. É.
1: <risos> molar, de é. é. canal com
2: quatro Faz? <risos>
1: próprio laminado, olhei, né, gente, ou né? faceta ah, indireta, né, ou faceta indireta, os alunos não fazem na graduação, é, né, mas isso não, não desabilita, mas eu, Bom, eu mas concordo então... que tenha que ter, tenha que ter, ah, o aluno falei. tem que enxergar isso, ou seja, vislumbrar dentro, né, do panorama da odontologia essa vertente, Acho que tem que estar tá na grade curricular de alguma maneira apresentado para o aluno, não necessariamente que ele vai lá botar a mão na massa e fazer, né? Mas eu, eu concordo plenamente contigo que tem que estar tá na grade de alguma maneira ser introduzido isso pelas comissões de graduação e tal. Uh... O Carol, o Carol,
2: vou te dar uma pergunta difícil aqui. O que, que eu tenho certeza que quando você se formou na Unicamp, tu fazia cirurgia terceiro molar, fazia Sim. endo de uhum. mono. Poli. Quatro canais, polar, poli, poli polar, molar, endo é, de sim. tudo, né? Fazia, Treinava
1: abscesso, sim.
2: Né? Outros dias era assim, né? O cara Próximo seria cirurgião tá. dentista. Por que, que a gente então desevoluiu?
1: Bato vai me botar no fogo, é, né? É,
2: difícil. Não, 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 precisa não precisa responder. Não,
1: mas eu vou responder. <risos> Olha a minha que opinião. Botou,
2: foi ela que botou no nosso grupo de
0: Whats tinha que, aquela figurinha do fogo no parquinho, né?
1: É. Mas, assim, Não, Lucas, mas era, particularmente era mais, era mais eu enxergo... Uma reflexão, é. É, mas eu particularmente enxergo que a gente está tendo cada vez mais uma visão generalista do, do profissional e que, em, em determinados momentos, valoriza pouco a especialidade.
2: Ó, oh, assunto de podcast, hein? Eu também
1: quero entrar é. nessa
0: daí, então, eu vou As,
2: querer as dar especialidades minha Ou generalista não eu, 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 e acho eu
1: tenho enxergado que, que a gente está indo nessa contramão Entendeu? Então está sendo valor, Pouco valorizado né, O número de procedimentos que são feitos é. na, em, em cada área E tal ou, E em, o dentista
2: e... que sabe dar diagnóstico
1: Exato né? Tá, e aí eu, eu, eu,
2: eu concordo
0: isso com isso. Fomenta
1: um mercado enorme, né, de, de pós-graduação, lato estricto clínico e tal. Isso tem um impacto muito grande. Fala, Lendo.
0: Não, não, é que a gente já desvirtuou a questão, né? Eu acho que <risos> sim, sai, sim a gente deu, a gente deu, deu um passo pouco, o passo da... Não, mas dentro das diretrizes curriculares nacionais, né, que agora foram é, revistas. Recentemente, uh, a gente deu esse passo para o generalista e se viu, pelo menos na minha uh, opinião, é que a gente precisa olhar novamente para as especialidades antes de integralizar esse conhecimento. Né? Porque, às vezes, a gente quer integralizar aquilo que a gente ainda não está devidamente a a uh, alicerçado. Né? Então, acho que a gente tem que alicerçar algumas bases, e aí eu falo das especialidades, para depois, mas sem, obviamente, perder a, a visão global, a visão geral, a questão generalista. Não é voltar ao que nós tínhamos, é evoluir aquilo que nós temos hoje. Né? Bom, mas eu acho que a gente dá outro podcast que a gente tinha falado sobre o Lucas colocou aqui no nosso chat privado de faculdade clínica integrada versus especialidades, acho que dá uma outra, dá um outro podcast, né? Mas acho que voltando à questão, para a gente fazer um fechamento, assim, da, da questão da harmonização, que a gente estava, foi o último tema, né? Uh, creio que vocês acham, então, que foi mais encomendada isso, como é que está essa, essa questão, está mais indiscriminado o uso, de, ou a execução desse tipo de procedimentos, como é que vocês veem isso para fazer um fechamento ali, Thais, eu que queria ouvir um pouquinho também.
3: Acho que, como, como tudo, né, né, todos os assuntos que a gente tratou hoje, a gente tem, a gente não tem como generalizar, a gente tem profissionais fazendo bem feito, respeitando a área, de, a área física de atuação
0: uhum.
3: e fazendo trabalhos excelentes, porque sim, estudaram, tem um bom conhecimento anatômico, uh, conhecem os produtos que estão utilizando, se prepararam para isso e também temos, como em qualquer área de qualquer coisa que se faça, pessoas que estão vendo isso como uma forma de de ganhar dinheiro fácil uh, ou porque não tem não, muitos que não tem capacidade de fazer outra coisa e aí, né que a gente fala, uma reabilitação é muito mais difícil às vezes de fazer não que seja mais difícil porque às vezes fazer bem feito, mas parece muito fácil, né, parece que é só misturar uma seringuinha aqui e aplicar um botoxinho ali e aí isso ganha um volume porque sim, porque existe uma briga mercadológica entre a odontologia e a medicina nessa área, e aí é óbvio que os, mal, os bons profissionais vão pagar pelos maus. Então, aqueles que estão se preparando, que estão ficando dentro, dentro da sua área de atuação, que sabem tratar, que sabem fazer bem feito, pagam o pato de ser humilhado em rede nacional através de uma matéria que mostra como que generaliza né, os profissionais de odontologia como inaptos a executar o tratamento. Para mim é isso. A nossa briga dentro da odontologia não é para não fazer o procedimento ou para todo mundo fazer. É para fazer quem faz bem feito. É para a gente exigir um mínimo de preparo, um tempo mínimo de, de curso dentro da odontologia. Olha, tu tem que ter um tempo mínimo de curso para o sei lá, o CFO te dar permissão de te executar esse procedimento. Eu não sou entendida de lei e tal, mas eu acho que nossa briga tem que ser para que os dentistas fa que fazem façam bem
1: feito. Eu
0: acho é, que como a própria entodontia, cara... né? O que dizer e que Quando começou-se falou... a
1: fazer implante. Não existiam mestres, doutores em implante. A gente passou por um interstício onde uhum. né, o cara que era periodontista, o cara que era cirurgião e tal. Eu acho que a gente está vivendo essa, essa fase, esse momento híbrido, né, esse processo.
0: É, eu acho que intercorrências vão acontecer e em qualquer qualquer área de procedimento, qualquer área vai vão acontecer. Só vai acontecer com quem faz. Né? Aquela trazendo para o futebol, né? Só pênalti uhum. de quem bate, né, Lucas? Que já que o Lucas gosta uhum. bastante de essas, <risos> fazer essas analogias. Então assim, ó, o cara bate, o cara uh, treina para isso, mas às vezes vai errar só que vai errar ou não vai sair daquela forma com, com esperado por uma questão Irar. muito biológica envolvendo tudo isso. Só que é preciso também saber, re, saber resolver essas intercorrências. Essa, essa é que eu acho que é uma grande questão, né? Saber resolver essas, essas intercorrências. Bom, uh, acho que com isso a gente pode ir finalizando o podcast de hoje, né? não sei se vocês querem fazer mais um Alguma consideração final, assim, para a gente encerrar? Lucas, que ainda
2: não falou no finalzinho. Não, estou satisfeito, concordo com tudo que vocês falaram.
3: Lindo dos comentários! <risos> Lindo de cancelamento!
2: Do... As, as minhas opiniões já dei, já falei que o é importante é o cara ser feliz. Em terminologia não me preocupo, confio na resina composta, eu acredito nos adesivos, então acho que pode ser aplicado quando bem indicado sobre as estruturas, Lucas eu e acho o que Nete. É, eu acredito se, se pode numa pessoa, tem, por que que na outra não vai poder, né? E se não posso desgastar dente em qual dente vou poder desgastar, né? Então, acho que eu acredito muito nessas indicações, eu confio no que eu acredito. E claro que a gente talvez vai ter que chegar no equilíbrio, então eu acho que como a gente havia dito no começo, eu acho que existem exageros. Mas esse exagero não quer dizer que sejam estejam errados. Muito bem,
0: então com isso podemos dizer que finalizamos o podcast de hoje, fiquem atentos por favor, não esqueçam de nos seguir no podcast também, né? Muitos têm o nosso podcast, mas esquecem de dar aquela clicadinha ali no seguir que também é bastante importante para nós para a gente continuar cima. arrasta para cima, desenvolvendo esses, esse podcast aí para vocês então, um grande abraço, até a próxima e tchau!
1: Valeu, até galera! Mais. Tchau!